0: ...precisamente del accionar de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez. Digamos que la, los tentáculos de Odebrecht pues, se extendieron por todo el continente, por América Latina. Tenemos expresidentes privados de su libertad, tenemos candidatos presidenciales. Por ejemplo, un caso icónico es el de Perú, en donde, por ejemplo, Keiko Huifuimori está cumpliendo una prisión preventiva por 36 meses. Y Alan García no podrá salir del país por 18 meses, entre otras, por esa investigación del caso de Odebrecht. Estamos en comunicación en este momento. Con José Domingo Pérez, que es fiscal peruano que ha llevado entre otras cosas la investigación del caso de Brecht en Perú. Fiscal Domingo Pérez, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes.
0: Como puede ver el caso de Odebrecht, pues eh, como lo mencionábamos, está en toda América Latina. Lo que pasa en Perú no es exento ni distinto a lo que pasa en Colombia. Sin embargo, como lo manifestaba el senador Jorge Enrique Robledo, aquí en nuestro país hay una queja sobre el accionar de la fiscalía, porque no se está investigando. Y por eso nos parecía importante contar con su testimonio, hablar con usted, para saber cómo ha funcionado en Perú y lo que ustedes han podido descubrir del funcionamiento y cómo operaban la gente de Odebrecht a la hora de entregar Dineros a funcionarios. Cuando Odebrecht operó en Perú, ¿podía este entregar dineros utilizando solo una persona en Perú o utilizaba y permeaba a más de un funcionario?
1: Bien, eh, lo que yo le puedo informar es lo que ya se ha dado a conocer en distintas audiencias judiciales, públicas y orales que se lleva a cabo acá en el Perú. Eh, la modalidad por la cual empleaba Odebrecht eh, o realizaba estos actos implicaba, en primer orden, el pago de sobornos para adjudicarse algún tipo de obra y también el pago de eh, donaciones, eh, como ellos hacían referencia, para campañas electorales, pero que provenía de dinero del departamento de sobornos con el cual contaba esta empresa, eh, ...que era denominado como la Caja 2. En el desarrollo del proceso de investigación... ...lo que hemos tenido es de que la empresa ha colaborado con la Fiscalía... ...es decir, se han sometido a un proceso eh, de colaboración eficaz... ...o de la acción o principio de oportunidad... ...que creo que es como se denomina en su país... ...en el cual la empresa ha brindado información a través de documentos en donde nos ha hecho mención o nos ha informado en qué entidad bancaria del extranjero se han realizado estos depósitos. Eh, hemos podido determinar la ruta del dinero que se ha seguido. Además, los funcionarios de la empresa eh, han declarado y vienen declarando a quienes han entregado dinero, quiénes les han solicitado, cómo lo han entregado. Y todo ello eh, dentro del marco de una voluntad de colaborar de parte de la empresa Odebrecht que va a concluir este proceso de colaboración, es decir, dentro del proceso, o la formalidad, el próximo mes de febrero en donde se va a firmar el documento final en donde la empresa se está obligando a mayores compromisos, alcanzar mayor información, prestar... Eh, mayores documentos a lograr que sus funcionarios declaren ante cualquier requerimiento pedido que haga cualquier autoridad peruana eh, o sea, más fiscal, o menos esto ha sido el desarrollo Dígame. básicamente lo que recibe o Odebrecht a cambio de este proceso de delación que firmó con el Ministerio Público peruano es que pueden seguir licitando en Perú sin ningún problema mire, eh, yo quisiera hacerle un alcance en ese aspecto además de este proceso de colaboración eficaz o de la acción, esto se encuentra regulado, normado en la ley peruana. Dentro de la norma peruana, el año pasado el Congreso peruano, el Parlamento peruano, había aprobado que una norma que si una empresa que está sometida a un proceso de colaboración eficaz llega a un a un entendimiento con el Ministerio Público, la Fiscalía General, en buena cuenta en el Perú es lo mismo, se le puede dar ese beneficio es decir, se le levanta la prohibición para que pueda contratar con el Estado eso es, es una norma, es una ley que ha sido aprobada el año pasado y que entendemos que el espíritu del legislador peruano era incentivar que no solamente la empresa Odebrecht se pueda acoger a estos procesos de colaboración eficaz sino también las empresas con las cuales se ha consorciado Odebrecht en el Perú, porque Odebrecht como probablemente ha sucedido en su país, no ejecutaba la obra eh, sola, sino que mm -hmm. solicitaba el concurso de otras empresas nacionales y esas empresas nacionales también tienen un tipo de responsabilidad.
0: Fiscal, ese, ¿ese compromiso con Odebrecht es solamente económico o solamente fiscal o las dos cosas? Quiero decir, ¿incluye que devuelvan cierta plata al país eh, para poder seguir licitando eh, con el gobierno?
1: En efecto, eh, acá en el Perú la Fiscalía General o también conocida en el Perú como Ministerio Público, Fiscalía o Ministerio Público, se encarga de la persecución de lo que es el delito. Acá en el Perú la Procuraduría que representa al Estado agraviado es quien persigue, digamos, la restitución del dinero apropiado. También se ha llegado a un acuerdo de millones de soles, en este momento no le podría indicar la cifra, que la empresa se ha comprometido con eh, la Procuraduría de hacer un pago durante un determinado periodo de años eh, a través de un cronograma 610 millones, acá lo tengo ya establecido, 610 millones en el cual la empresa va a pagar al Estado peruano en determinados años, 15 años, en cuotas anuales eh, de cantidades de 22 millones hasta 80 millones de soles, que es nuestra moneda, eh, que se va a realizar una vez de que este acuerdo de colaboración eficaz pueda ser aprobado por un juez.
0: Estamos hablando con José Domingo Pérez, que es fiscal peruano, el jefe de un equipo especial de fiscales en ese país que está haciendo la investigación del caso Odebrecht y senador Robledo. Ahí oímos al fiscal eh, José Domingo Pérez que decía en Perú, obviamente Odebrecht tenía un socio local y ese socio local también pues tiene una responsabilidad en todo este caso.
1: Sí, sí, y, y aprovecho para pre, pre, preguntarle, María Camila, al, al señor fiscal del Perú. Bueno, primero felicitarlo por el valor civil que han tenido allá y que usted, pues, actuó como debía ser para desenmarañar eso. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, señor fiscal, cómo co, tanto en el sector privado y en el sector público, qué tan alto han llegado las, 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 las investigaciones? O sea, ¿se ha ido, logrado llegar, digamos, a los últimos determinadores o, o han tenido dificultades para que eso suceda? Eh, las dificultades siempre van a haber, van a existir, porque son procesos que afectan a intereses de personas que tienen un cierto poder político, poder empresarial. Eh, actualmente podemos decir que todos los expresidentes eh, peruanos se encuentran con una medida que ha limitado sus derechos. Tienen impedimento de salida del país, algunos algunos han estado en, con prisión preventiva, eh, la ex candidata Keiko Fujimori actualmente se encuentra con prisión preventiva. Eh, algunos empresarios eh, que se habían consorciado con la empresa Odebrecht, empresarios importantes, han estado con una medida de prisión preventiva algún, algún tiempo atrás. Ahora están con algún tipo de, de restricción menor. Es decir, ha habido un proceso en el cual esperamos ya llegar a los juzgamientos y tener sentencias condenatorias este año pero que eso ha sido producto de aquellos meses en los cuales se ha trabajado con colaboración de la empresa. Para que ustedes me puedan entender, lo que buscamos es que nuestros corruptos, y esto lo pongo entre comillas para que no suene este, ofensivo, nuestros corruptos son finalmente quienes tienen que ser sancionados. Y eso, el proceso de colaboración eficaz, o delación o principio de oportunidad, como se llama en su país, es lo que finalmente está buscando. La sanción... Sí a esas personas que son investigadas. Sí. Señor fiscal, usted hablaba usted hablaba de que hay dos modalidades que se utilizan en el caso de Odebrecht, o que utilizaba Odebrecht, una el soborno y otra la donación a los políticos. En lo que tiene que ver con esta última parte de la donación de los políticos, esa, esa, ¿qué tan, qué tan profundo es el cráter que, que, que creó Odebrecht en la clase política del Perú? Bien, esta información quiero eh, comentarle a usted que se da a conocer cuando Odebrecht firma el acuerdo con la autoridad de los Estados Unidos. En ese acuerdo, que es de finales del año 2016, Odebrecht confiesa de que no solamente su departamento de sobornos se dedicaba al pago para adjudicarse de obras, sino que también daba entregas de dinero para políticos que estaban en una campaña electoral. El objeto de esta contribución de dinero era que, una vez de que estos políticos pudieran obtener un cargo público, puedan recibir algún tipo de beneficio. Si, estu si estaban en el Poder Ejecutivo, para que les puedan dar algún tipo de acceso a adjudicaciones de obras. Si estaban en el Legislativo en el Parlamento, una flexibilización respecto a la fiscalización o algún tipo de legislación que les pueda ser favorable. En ese sentido, acá se llevan varias investigaciones ...por estos financiamientos indebidos de campañas políticas de dinero de Odebrecht... ...que se ha tipificado por el delito de lavado de activos. La, las investigaciones más avanzadas es la que se ha seguido contra el expresidente Ollanta Humala... ...que ya ha concluido la investigación preparatoria... Eh, ...el fiscal que está a cargo del equipo especial entendemos de que va a presentar la acusación... ...para más adelante a un juzgamiento... Y la segunda investigación más avanzada es la seguida contra la ex candidata Keiko Fujimori Gucci, la que como ya lo he indicado tiene prisión preventiva. Pero sin embargo también están investigados otros grupos políticos y personas porque los funcionarios de la empresa Odebrecht los delataron como aquellos que habían recibido estos dineros producto de la donación electoral. Fiscal, ¿en algún momento algún alto miembro del gobierno del Perú lo llamó usted o alguno de sus colaboradores en la Fiscalía para detener la investigación? Mire, eh, recientemente eh, en el ministerio, en la Fiscalía o Ministerio Público, disculpe que utilice esos dos términos porque es la misma institución acá en el Perú, eh, ha habido una controversia por la persona que estaba ocupando el cargo de fiscal general, que es Pedro Chávarri. En el desarrollo de la investigación se había determinado una cercanía que tenía él con un grupo investigado de la investigada Keiko Fujimori Gucci. Ha habido una oposición por parte de los fiscales del equipo especial del equipo Lavajato que hemos resistido las las presiones que venía de parte del fiscal general, la calle, la población, la ciudadanía peruana ha salido a protestar que finalmente obligaron o obligó al, al, al fiscal general Pedro Chavarri a que renunciara a su cargo. A su pregunta, no, eh, somos fiscales eh, eh, independientes eh, y esperamos de que no haya ningún nivel de interferencia a nuestra labor. Nosotros simplemente nos desenvolvemos en base a lo que establece la ley y las pruebas que podemos recabar en el, en el curso de la investigación.
0: Fiscales del Perú, José Domingo Pérez, quien está a cargo de un equipo de élite que está investigando el caso de brecha en ese país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos da muchas luces sobre lo que está pasando en otras naciones distintas a la nuestra con este caso de corrupción, con esta empresa brasilera que logró pues permear las clases políticas de diferentes países en el continente. Feliz mañana para usted.
1: Igualmente, yo les agradezco. Hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego.